0: J'ai déjà dit, Béron, euh, oula, j'ai plus le mot, Christophe, Steph Liv, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce jeudi 13 octobre, je vous retrouve pour l'émission Techscope ce matin donc qui commence à 8h, je ne suis pas en retard, il est même 8h01 maintenant. J'espère que vous êtes de bonne humeur, que vous êtes levé du bon pied. Merci à toi Jérôme pour la confirmation de l'enregistrement de l'émission. Salut Juju The Jus, merci d'ailleurs de partager l'émission sur les réseaux sociaux où vous voulez et à qui vous souhaitez pour ramener le plus de monde sur l'émission car plus on est nombreux, plus on rit. Plus on est fou, plus on rit, c'est ça la, la vraie expression. Donc allez-y, ramenez du monde, ramenez du monde pour qu'on discute de tech ce matin. Petit rappel du coup. Qu'est-ce que c'est l'émission Techscope Pour ceux qui sont euh, nouveaux ou qui viennent de débar- débarquer dans l'émission, c'est une émission qui vous débriefe de l'actualité tech tous les matins à 8h du matin. Et c'est moi ou Jérôme qui présentons, ou tous les deux, si vous avez de la chance. Vent Samsung Note 7, <rire> ça continue à troller. Euh, remarque, vous, vous avez un peu raison, euh, on va essayer de ne pas trop fâcher les Android fanboy. Salut Laetitia, euh, salut Thibaut, salut notre Johnny Abreu. Plus on est de fou, moins il y a de riz. <rire> Les jeux de mots, ça commence, Jérôme est en forme. Euh, et moi aussi, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Euh, petite info, donc je continue euh, présentation. Pour ceux qui ne peuvent pas interagir dans la chatroom, c'est normal. C'est parce que vous venez de nous rejoindre, il faut suivre le compte Periscope de Naotech TV pour qu'on vous suive en retour et dès demain matin, vous pourrez interagir et réagir sur les articles qu'on va aborder euh, le matin, tous les matins. Voilà, donc euh, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà je crois que j'ai tout dit, euh, oui si vous avez des questions euh, sur l'émission, sur les articles, vous pouvez les poser, on a une super team hôtesse qui sont euh, les habitués euh, de la chatroom et, et de l'émission qui pourront vous répondre si moi je ne vois pas votre question et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, euh, il est préférable d'attendre plutôt la fin de l'émission pour que je fasse un petit euh, Q&A, 5 minutes où je reste avec vous à répondre à toutes vos questions, voilà Euh, Voilà, le genre de questions stupides que Jérôme me pose euh, là. (rire) Bonjour à tous, une petite chaleur de Guyane, 25 degrés. Merci à toi de nous partager tes 25 degrés. (rire) Moi, je suis en pull avec euh, mon écharpe et tout. (rire) Vous voyez le plaid derrière pour les les soirées maintenant. euh, Et et j'ai une toux rouge parce que j'ai froid. Voilà, ça caille moi aussi, Nenosaur. Ne t'inquiète pas, je suis dans la même situation je pense que la majorité d'entre vous aussi. Euh, je vous propose de commencer avec un, un sommaire, où je vais un petit peu teaser les articles dont on va euh, parler ce matin. 4 degrés chez nous, ouf T'as pas de chauffage, je l'ai pas enclenché parce que psychologiquement, je trouve que c'est trop tôt le 13 octobre, tu vois. Euh... <rire> je me bats. <rire> contre le froid, et, euh, et je trouve que c'est pas encore, euh, c'est, c'est pas encore le, le bon moment. <rire> froid égal café calva égal nez rouge. Non, non, je, je ne bois pas de café, encore moins du café calva à, à 6h du matin. <rire> Bref, euh, donc on va parler de quoi ce matin On va parler évidemment... Très, très, très brièvement de Samsung, parce que je pense que vous en avez marre quand vous rabattez les oreilles sur euh, le fiasco euh, de Samsung euh, avec le Galaxy Note 7, euh, vu, euh, vu le petit troll en ouverture de Techscope ce matin. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais passer très rapidement euh, sur la, la news. Quel fiasco, paladin bleu euh, Ça fait des semaines qu'on en parle et lui, il débarque <rire> Et donc, euh, on parlera du coup de la mise à jour de Samsung concernant les prévisions euh, de profit pour le dernier, euh, dernier euh, trimestre, euh, quatrième trimestre. Samsung faillite, pas jusque là, ne t'inquiète pas, Joupe. Euh... <rire> Tous en Gironde avec Marion. Pourquoi tu, par... tu dis ça Oui, c'est vrai que je suis de Gironde à l'origine, mais je ne suis pas en Gironde actuellement. Euh... Bref, euh, ensuite, on fera... Euh, Vraiment une émission pas consacrée à Facebook, mais on a pas mal de choses à parler et, et à dire sur Facebook et des choses assez variées et intéressantes. Notamment un petit bad buzz encore une fois qui s'est passé sur une énième ban de photos de, de tétons euh, féminins de la part de Facebook. Là, c'est plutôt gênant vu qu'il s'agissait euh, d'un article. Euh, plutôt qui traitait pas de pornographie ni de sexualité, mais plutôt de sensibilisation par rapport à la, à la détection du cancer du sein. Euh, vous savez qu'on est en, en plein octobre rose actuellement. Donc, euh, donc voilà, mal, mal joué de la part Facebook, même s'ils se sont excusés euh, par la suite. Donc on parlera un petit peu de ça, et à l'origine c'est un article du monde, enfin de le monde. On parlera ensuite d'un autre problème de qui se moque des taux faut que j'arrête de lire tes commentaires, Jérôme, là. <rire> tu vas me déconcentrer. Ensuite, on parlera euh, du problème de Facebook avec euh, ses, euh, trending, ses articles trending. Vous savez qu'il y a, euh, que Facebook fait remonter euh, les articles trending euh, sur le réseau social. Euh, donc, tous les, tous les top, les news euh, qui sont, euh, voilà, qui buzzent actuellement et qu'il ne faut pas louper. Alors, excusez-moi, je dois juste modifier quelque chose. Euh, hop 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 où est-ce que c'est euh, je voudrais modifier le fait que mon iPad s'éteigne, se mettre en veille rapidement, est-ce que vous avez une idée la chatroom, parce que là j'ai un petit problème hop 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 euh, comment faire ah vous avez une idée, réglage oui merci euh, ça, ça j'ai réussi à aller jusque dans les réglages euh, batterie peut-être non. Display brightness. Oui, c'est ça. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bon, normalement, ça devrait marcher. Donc, excusez-moi, je reprends le cours de mon sommarion, euh, « Écran luminosité. Euh, ouais, a priori, c'est bon, merci euh, pour, euh, pour votre aide. A priori, ça devrait marcher. Que j'ai changé d'iPad. On me prête un iPad. Je vous raconterai la mésaventure qui m'arrivait. Euh, bref, ensuite, donc les, les trending. Oui, donc je reprends. J'en étais à Facebook avec ces trending articles donc qui fait remonter les articles, les news les plus importantes et qu'il ne faut pas rater sur le social. Vous savez qu'il y a eu pas mal de problèmes avec cette notion où euh, ils ont été accusés d'avoir un, un biais politique et de favoriser un camp plutôt que l'autre. Euh, suite à ça... ils ont ont essayé de le nier etc et de montrer pas de blanche mais suite à ça ils ont quand même pris la décision de euh, virer entre guillemets toute leur équipe éditoriale qui s'occupait des trending euh, news Euh, et maintenant donc ça repose uniquement sur l'algorithme et ils ont encore des soucis parce que maintenant ils se retrouvent avec des fausses news qui remontent dans les trending euh, news donc c'est un petit peu problématique et on en parlera. On parlera ensuite encore de Facebook. Dernier article sur Facebook, mais je vous avais dit qu'aujourd'hui, ce serait un Techscope assez important par rapport à Facebook. Mais cette fois-ci, c'est plutôt du côté de la réalité euh, virtuelle, avec euh, Facebook qui a embauché euh, Rachel Rubin, qui faisait partie de l'équipe euh, de Electronic Arts, euh, et notamment qui a bossé sur le block bu- enfin, on va dire ça, un blockbuster de vidéo game euh, The Sims. Les Sims, euh, je pense qu'on y a un peu tous joué dans la chatroom, même moi qui ne suis pas une grande joueuse, une grosse joueuse, j'y ai joué. Donc euh, je pense que vous connaissez tous ce Sims et euh, je trouve ça assez intéressant dans l'aspect social et le lien que ça peut avoir avec Facebook. On en parlera tout à l'heure et puis du coup on parlera, on restera un petit peu dans la réalité, toujours détester les Sims Jérôme. Ah là là euh, On pourra en discuter euh, tout à l'heure, ceux qui sont pros et ceux qui sont contre les Sims. Euh, et puis, on parlera ensuite encore de réalité virtuelle, mais cette fois-ci avec Microsoft. Et on ira jeter un oeil du côté de LoloLens. Euh, Hololens, parce que Jérôme va encore rigoler si je dis LoloLens. Euh, <rire> je, je me fais rire toute seule. Euh, donc, on parlera des précommandes, et disponibles notamment en france donc pour ceux qui attendaient euh, le pack hololens la disponibilité bah, c'est pour bientôt et puis on reste encore un petit peu euh, plus longtemps dans la réalité virtuelle euh, mais c'est <rire> oui kemi euh, bien joué téton, téton, lens je crois que ce sera euh, un peu le nom euh, un peu le nom du Texcope d'aujourd'hui euh, entre les tétons et l'hololens on y est là euh... <rire> Et donc on enchaînera avec Valve qui a fait sa conférence hier soir euh, sur la réalité euh, virtuelle et qui a présenté des nouveaux contrôleurs assez intéressants et on verra une p- petite vidéo et je voudrais vous demander justement votre avis euh, dans la chatroom mais a priori euh, des contrôleurs qui vous permettent de mieux euh, avoir une captation, une meilleure captation sur la position de vos mains et notamment la fermeture, la mi-fermeture et l'ouverture des mains. Donc ça peut être super intéressant et notamment pour l'immersivité euh, dans l'expérience de réalité virtuelle, ça peut vraiment être intéressant. Et tu en parleras euh, d'Apple, Apple et euh, son, euh, sa relation avec euh, maintenant le, enfin le, c'est plus vraiment le concurrent d'Uber parce que Uber s'est fait euh, euh, mettre un coup de pied dans les fesses par euh, Didi, alors c'est Didi Shuxing. excusez-moi si je le prononce mal. Oui, c'est ça, c'est Didi Shuxing. Euh, je ne sais pas comment on prononce, on va dire Didi. Euh, bref, vous savez que Apple, en... cet été, a fait un investissement d'un milliard de dollars dans la société Didi, la société chino... c'est une société chinoise, oui. oui, c'est ça, une société chinoise euh, qui à l'époque était concurrente d'Uber, mais maintenant Uber a quitté euh, ce marché-là. Et là, cette fois-ci, euh, bah, je vous fais la news en fait, hein, en vrai sommariant, euh, Didi prend, euh, Apple prend un siège au comité de direction de Didi. Et donc, ça veut dire euh, pas mal de choses concernant le, l'engagement d'Apple euh, sur ses, cette notion de, de course de voiture et potentiellement de véhicules autonomes. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et puis, on parlera brièvement de Twitter. Twitter qui, euh, qui s'agite un petit peu, qui se débat un petit peu, ça va pas très bien, on en a un peu parlé euh, depuis quelques temps, euh, Twitter dans la tourmente avec les rumeurs de rachat, les rumeurs comme quoi finalement euh, les offres se sont retirées, etc. Et là cette fois-ci, euh, vous savez qu'un des plus gros problèmes de Twitter, c'est euh, ça. ça c'est le, 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 le recrutement d'utilisateurs qui ne progresse pas comme ils devraient euh, et du coup bah, les investisseurs etc., sont un peu mécontents. Et du coup Twitter un peu se débat pour trouver des moyens de montrer un petit peu l'offre de Twitter et les avantages de Twitter euh, et d'avoir un premier contact avec la plateforme plus facile afin de convaincre les euh, potentiels nouveaux utilisateurs. Et donc, euh, a priori, ils vont euh, réinstaurer une nouvelle manière d'explorer le contenu de Twitter. Voilà. Et puis, on terminera avec un sujet, je pense, qui va vous faire plaisir dans la chatroom. On on commence par un sujet qui vous fait plaisir avec Samsung et on termine par un sujet qui vous fait plaisir, c'est Pokémon Go. Mais plutôt Pokémon, pour être plus précise. Alors là, je sens la vague de révolte dans la chatroom en disant « Mon Dieu, encore, j'écouterai pas le dernier article » mais je peux vous dire que le dernier article vaut vraiment le coup, parce que même moi j'étais complètement désolée quand j'ai vu cette vidéo c'est, euh, c'est, euh, c'est Pikachu qui danse et qui chante, et franchement vous n'en reviendrez pas indemne de cette vidéo, voilà euh, je sais que, voilà, bref il est 8h13 j'ai deux minutes pour faire l'article sur Samsung et ça tombe bien parce que c'était une brève euh, et je voulais pas passer tout le cop dessus. Il va nous surprendre ce dernier article, tout à fait. Merci Jérôme pour la, la catchline putaclic du dernier article. Euh... <rire> et donc, euh, deux minutes, j'ai plus qu'une minute pour vous dire en gros euh, que Samsung a revu à la baisse euh, ses prévisions de, de profit suite à la débâcle du Galaxy Note 7 et à l'échec cuisant. Vous savez qu'ils ont arrêté la production, ils ont arrêté euh, la vente. Ils envoient euh, maintenant des kits pour mettre en sécurité les Galaxy Note 7 afin de les renvoyer. Euh, Amazon a même déclaré qu'il allait rembourser tous les accessoires euh, propres au Galaxy Note 7. Donc, ceux qui ont acheté des accessoires pour leur smartphone Galaxy Note 7, vous pouvez vous faire rembourser par Amazon. Je vous laisse vous renseigner via l'article correspondant dans le Flipboard de Naotech TV. Et maintenant, Samsung, donc, qui actualise ses prévisions euh, et qui était à de, d'environ, je crois, de 7,2 milliards euh, de dollars de... de euh, gagné... Euh, hop, euh, gagné et, pa- et passé à 5,2... Euh, ah, pardon, non, non pas milliards, tri... Attends. Trillions Je sais pas comment on dit en français. Euh, eux ils disent trillions, mais nous c'est, c'est, c'est des chiffres tellement gros que en fait j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce nom. Euh... Mojo donc j'aimerais. Euh, je veux pas non plus me faire euh, tacler parce que je fais toutes les news en anglais. 1000 milliards. Euh, oui donc 3000 milliards. Ben non, milliards, c'est billiard. Ah billiard <rire> Et bref, c'est énorme et en gros, on va laisser le, le, <rire> le suffixe trilliard, etc., pour dire plutôt au niveau du chiffre, euh, c'est au lieu de 7, je crois que c'était 7,8 en prévision et c'est passé à 5,2 euh, finalement et donc ils ont baissé, ils ont coupé leur pré- pré- prévision pardon, de 33%, ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même assez euh, énorme. Alors, je vous rassure, ils ne vont pas faire faillite. Mais ce qui est plus euh, significatif pour eux, euh, c'était qu'en fait, ça marque... Euh, en fait, ça marque... Euh, 2015 avait été la première année où, en fait, le chiffre euh, d'affaires avait remonté euh, pour Samsung. Vous saviez qu'ils avaient passé quand même deux années avant euh, où les profits avaient, avaient baissé, étaient en chute par rapport aux années euh, précédentes. Et donc, ce n'était pas bon signe. Ils n'avaient pas eu de carton avec leur, euh, leur Samsung. Et, euh, et là en fait c'était 2015, c'était la première année où de nouveau euh, ça revenait à la hausse et là pour le coup bah, 2016 finalement ça va de nouveau enclencher une baisse alors qu'ils avaient eu quand même un gros succès avec le Samsung S7 euh, qui avait bien bien cartonné, on vous l'a dit la semaine dernière il avait été élu euh, meilleur, euh, meilleur smartphone de l'année. Succès du smartphone, c'est pas non plus les journalistes tech qui ont décidé que c'était le meilleur smartphone, c'est vraiment les consommateurs. Donc c'est vraiment euh, significatif. Et donc là, malheureusement pour Samsung, euh, ils ne pourront pas continuer dans cette courbe courbe ascendante. Ils retournent un petit plonge ensuite à l'échec et au fiasco, parce que c'est vraiment un fiasco du Galaxy Note 7 à mon avis, ça va faire chanceler la direction familiale actuelle. Bah, en tout cas, je pense qu'ils vont se rendre compte que euh, rusher la sortie, enfin euh, accélérer la sortie d'un smartphone sans faire les tests adéquats, euh, juste pour euh, venir essayer de faire un croche-pied à la sortie de l'iPhone 7, eh ben, ça peut être une très, très... Mauvaise idée. Et là, ça leur a fait un, un joli retour dans leur face euh, pour rester poli. Euh, et, et ça fait mal. Je pense que là, c'était quand même une grosse, grosse claque. Une grosse claque qu'on n'en on a pas eu souvent dans le domaine de la tech. Et, euh, et je pense que du coup, j'espère en tout cas qu'ils auront une approche un peu plus sage et un peu plus responsable vis-à-vis de leurs consommateurs euh, de ce côté-là. Euh, c'est pas que les smartphones non plus même si c'est très important, je suis tout à fait d'accord avec toi Flo Massal, c'est pour ça que je dis que Samsung n'allait pas faire faillite euh, mais ça coupe quand même de 33%, ça fait baisser de 33% quand même les prévisions, donc quand même tu vois c'est, c'est pas rien, mais tout à fait ils ne vont pas faire faillite demain euh, Samsung c'est uh, tout le gros euh, électroménager, petit électroménager et autres Qu- oui, c'est surtout la division smartphone qui va se faire taper, je pense, je pense aussi. Donc voilà, je voulais pas rester trop longtemps euh, sur Samsung, mais c'est quand même intéressant de voir que, mine de rien, euh, au début Samsung ne s'inquiétait pas trop euh, de l'erreur euh, et du problème du Galaxy Note 7 par rapport à ses prévisions, mais que là, finalement, euh, vu le, le ils, ils se sont embourbés euh, eux-mêmes dans ce fiasco avec les renvois d'appareils qui étaient aussi défectueux, et du coup là, ils ne peuvent plus ignorer. et C'est quand même une, un, un gros échec de leur part et c'est quand même assez, euh, assez important. Bref, euh, je euh, je souhaite ensuite vous parler de la pub parce qu'il est 8h19. (rire) Il est 8h19 déjà, donc je mets le petit repère pour euh, la publicité ce matin. Et on remercie toutes les personnes qui nous regardent en replay. On pense à vous et euh, on lit vos commentaires. On vous remercie et euh, vous êtes tous les matins avec nous. Donc un petit coucou de ma part et de la part de toute la chatroom en direct. Voilà. Euh, je n'ai pas de mots particulièrement à faire passer ce matin. Je vous rappelle que cet espace publicitaire est ouvert à vous tous, hein, que vous soyez professionnel ou particulier. Si vous avez, faire un, si vous avez pardon, un message à faire passer, vous pouvez très bien nous contacter via le formulaire qui est disponible sur le site internet de Naotac TV. Si vous êtes platinium, vous avez une annonce qui est comprise dans vos contrepartie tous les mois, donc n'hésitez pas également à remplir le formulaire et à préciser que vous êtes Platinium. Et puis, euh, et puis voilà, en fonction de votre statut, on vous contactera pour euh, voir les modalités. Et euh, je vous rappelle également euh, qu'il y a le 12 novembre prochain euh, un, un troisième Naotech no drink. On sera ravis Jérôme et moi, euh, de vous rencontrer, de revoir les personnes qu'on a déjà eu le plaisir de rencontrer lors des précédentes éditions des Naotech no Drink. Donc n'oubliez pas, c'est le week-end du salon de la photo. Donc en plus, ceux qui sont fans euh, de photos, c'est le moyen, c'est le moment euh, de nous rejoindre. Salut le voyage. Je reviens, ça fait plaisir de te voir Euh, Donc n'hésitez pas à venir, Euh, si vous êtes sur Paris, ça sera facile puisque ça aura lieu euh, au Corcoran du Sacré-Cœur. Donc euh, voilà, ceux qui connaissent, vous pourrez euh, vous y rendre. Ceux qui ne sont pas de Paris, euh, voilà, c'est un week-end de trois jours, peut-être que c'est l'occasion de faire une petite montée sur Paris, de visiter euh, la capitale. Euh, Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'hébergement, les chambres que Lucas nous a mises à disposition sont prises, euh, mais Potentiellement, il y aura peut-être d'autres chambres qu'il pourra mettre à disposition, rien n'est certain. Mais en tout cas, vous pouvez très bien euh, nous contacter si vous souhaitez euh, être sur la liste d'attente. Premier euh, premier, euh, à demander, premier euh, servi. euh, Et on priorisera évidemment les euh, contributeurs sur euh, Tipeee, c'est normal. hein, Pour les remercier de leur soutien, on 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 leur fera une petite priorité sur cette notion-là. Voilà. Il va y avoir un Périscope depuis cet endroit T-Blaster, je pense que oui, comme à chaque fois, on essaie de faire un petit coucou. Après, malheureusement, la connexion euh, dans le, dans le corps coran du Sacré-Cœur n'est pas très très bonne et pas de qualité optimale. Mais je pense que quand même, on se débrouillera pour vous faire un coucou parce que c'est quand même sympa euh, de tous re- se rejoindre sur, sur Périscope. C'est quand même la moindre des choses de partager un petit peu ce moment, même si ce n'est que 5 minutes de live, on partagera avec vous sur Périscope. Voilà pour euh, l'espace publicitaire et puis on rentre dans le grand sujet, les grands sujets de ce matin qui concernent Facebook. Donc les Facebook haters, vous pouvez vous réveiller, c'est le moment de vous exprimer euh, dans la chatroom car vous allez pouvoir vous réjouir euh, (rire) des différentes news. Alors on va commencer avec... euh... Un premier article qui m'a, m'a, m'a fâché parce que c'est quelque chose euh, que, je reproche pas mal, que je reproche pas mal à la société, euh, à, à toutes ces sociétés euh, tech et à la société d'aujourd'hui malheureusement. Euh, mais euh, ça concerne donc, euh, je pense que vous avez dû suivre euh, l'actualité, mais euh, vous savez donc comme je disais lors du, somm, du sommarion, nous sommes en plein Octobre Rose. Octobre Rose, c'est euh, une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Euh, vous savez que c'est quand même un des cancers, je crois que c'est le cancer le plus répandu euh, chez la femme, euh, qui est assez assez important. Et donc, il y a des campagnes de sensibilisation sur le sujet pour encourager euh, chacune euh, à faire le dépistage. pour le dépistage du t- dépistage du, euh, du cancer du sein et comme quoi ça remettait un petit peu en jeu les méthodes. Et bien sûr pour illustrer euh, l'article, ils ont mis une photo d'une femme, euh, d'un buste de femme qui passe une mammographie. Donc vous voyez avec les seins découverts, l'un dans la ma- dans la machine qui sert à faire, euh, à faire le dépistage et le se- l'autre sein dévoilé. Donc il y a une poitrine de femme visible. Il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de pornographique, il n'y a rien, euh, voilà, quand je dis il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de sexuel, c'est un buste de femme nue, voilà, et, euh, et donc évidemment, comme il arrive souvent sur Facebook, quand le monde a partagé l'article euh, sur Facebook, avec donc cette photo qui est visible, l'article s'est fait euh, ban, et je crois que même, je ne sais pas si c'est le compte qui s'est fait ban, bref, Facebook a censuré cet article-là, euh, attendez, là, j'ai un petit doute. Hop, euh, hop, hop. Oui, voilà, ils, euh, Facebook a juste censuré cette, publica- euh, cette publication-là. Puritanisme américain, euh, Anouchi euh, Oshova, attention, je ne suis pas sûre que ça se limite aux Américains. On sait que le puritanisme est un peu plus présent euh, aux États-Unis, certes, mais le problème... Euh, qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on est dans, une, euh, dans un monde, dans une société où la mondialisation et euh, omniprésente et qu'on est tous on utilise tous ces services américains avec un certain euh, positionnement sur ces sujets là et que du coup euh, nous europe euh, nous france qui euh, nous n'étions pas autant touchés par euh, ce puritanisme nous devenons aussi victimes de cette certaine vie de, de cette vision là euh, de la société de la femme et de l'homme euh, et de cette hypersexualisation forcée euh, des corps humains et notamment celui de la femme alors qu'il n'y a pas de lieu d'être. J'ai beaucoup aimé du coup le tweet de Le Monde concernant cet article où ils ont dit en plein octobre rose, le ministre de la Santé, donc là voilà, il, il cite l'article, le ministre de la Santé a annoncé une rénovation profonde du dépistage par monographie chez les femmes de 80 à 74 ans. Et ils ont changé la miniature euh, de, la, de la photo euh, en mettant un buste d'homme. Donc je peux vous le montrer. Voilà le buste d'homme. D'ailleurs, je pourrais vous montrer le buste de femme, mais je ne l'ai pas dans dans l'article. Et ils ont mis euh, donc sur cette euh, photo-là « Facebook ayant censuré l'image de mammographie qui a accompagné l'article, nous la remplaçons par une image de torse nu d'homme qui, elle, ne viole pas les conditions d'utilisation du réseau social. » Sachant que quand ils parlent de violation des règles d'utilisation du réseau social, c'est pas vrai parce que le monde n'a pas enfreint les règles dans la mesure où Facebook lui-même fait une nuance Sur euh, les tétons euh, féminins, euh, c'est notamment sur euh, les les cicatrices euh, de... Euh, Les cicatrices sur sur les personnes victimes du du cancer euh, du sein, euh, sur la sensibilisation sur ces notions-là. Donc il y a quand même des choses qui passent hein, sur euh, l'art, notamment, même si ça ça porte... euh, Alors voilà, voilà, j'ai l'article qui euh, nuance, enfin le paragraphe qui nuance. « Certaines images de poitrine féminine, si elles montrent le mamelon, euh, il autorise toujours les photos de femmes qui défendent activement l'allaitement et qui montrent les cicatrices post-mastectomie de leur poitrine. » voilà donc, il y a quand même des exceptions, mais là où euh, Facebook a un rôle important, et il devrait euh, l'admettre, euh, et ces sociétés tech qui euh, portent sur la liberté d'expression, etc., euh, devraient prendre leur responsabilité sur cette hypersexualisation du corps féminin, ou pourquoi aujourd'hui un torse euh, nu d'homme passe et un torse un torse de femme nue ne passe pas. Euh, vous n'allez pas me dire que euh, les, les, les hommes euh, ne savent pas se contenir, parce que ça serait quand même, je veux dire, avoir une vision euh, des hommes et euh, des femmes aujourd'hui assez euh, dégradante et, euh, et assez euh, déceptive. que les hommes savent pas se tenir s'ils voient encore un, un buste de femme euh, nue. Je veux dire, euh, on en voit partout, il y a des statues, il y a l'art, on est entouré de ça, c'est un corps humain, euh, c'est naturel. Il faut relancer les les Jérôme. Euh, bref, il faut arrêter ça. Ça donne, euh, ne serait-ce que pour les femmes et les hommes, ça encourage euh, la différenciation de ces corps-là et ça encourage le fait qu'il y ait une anormalité dans le corps de la femme et qu'on doit le cacher à tout prix car il porte à la sexualité, il a un caractère sexuel dès qu'il y a quelque chose qui est dévoilé. Ce qui est faux, euh, ce n'est pas le cas d'un torse d'homme, ce n'est pas le cas d'un torse de femme. Donc il faut arrêter avec ça. Et euh, je vous jure, on va finir en cash, Euh, on va finir tout ça, c'est ça, il y avait une campagne, une une vidéo assez intéressante sur l'habit parfait pour la femme, c'est tout simplement un vêtement qui nous rend visible, exactement, et ça c'est parfait, on ne gênerait personne comme ça, rien n'est plus visible de la femme, bref, je je, ne veux pas non plus euh, transformer l'article, mais j'aimerais bien que Facebook prenne ses, respons- ses responsabilités concernant ça, parce que là, on est quand même sur un danger, euh, un danger euh, sur la vision euh, de l'homme et de la femme, assez important euh, sur notre conception de la société et de relations homme-femme dans la société. Et ça me désole, tout simplement. Voilà, je pense qu'on est tous. Euh, les torses d'hommes, gros, c'est censure, <rire> vu qu'ils ont des seins de graisse. <rire> Paladin <dent> bleu. <rire> T'as des questions existentielles <rire> En quoi le torse d'un homme est moins sexuel que celui de la femme bah En fait, je, tu vois, à chie au cheval, je pense qu'il faut le voir plutôt dans l'inverse. Euh, je pense qu'on n'est est pas... Euh, on est, je veux dire... Rappelez-vous, il y a des années, euh, même moi, quand j'étais petite, j'ai vu des films, j'ai vu des choses où je voyais des corps nus sans, sans être choquée. Euh, je veux dire, euh, on peut voir un corps nu sans qu'il y ait un caractère sexuel. Euh, c'est ça en fait je pense qu'il faut comprendre c'est normal, c'est sain euh, c'est, c'est soi-même c'est aussi s'accepter soi-même et son propre corps que d'accepter la vue de la nudité c'est, la nudité ne veut pas dire sexuelle la nudité ne veut pas dire pornographie il y a une vraie différence là-dessus euh, et accepter la nudité et la trouver n- normale, je veux dire je ne suis pas pour euh, Enfin, après, chacun est plus ou moins à l'aise avec cette notion, mais il ne faut pas associer la nudité avec la pornographie ou le caractère sexuel. Ce n'est pas la même chose. Euh, voilà. Et j'aimerais bien que ces réseaux sociaux qui ont un pouvoir maintenant sur la liberté d'expression et sur la vision de la société prennent leur responsabilité quant à ces sujets-là. Euh, et c'est une course effrénée en arrière. C'est vraiment mon sentiment, Ogoun. Euh, c'est vraiment le, sen- le sentiment que j'ai aujourd'hui. Euh, je trouve qu'on devient, euh, devient coincé... Mais à un niveau, c'est affligeant. Euh, affligeant, et, et moi, ça m'inquiète pour la jeune génération. Pour une femme, ce n'est pas sexuel. Pour un homme, oui. Bah, Loïc Boquet, je pense qu'on est, on est quand même assez capable de ne euh, pas euh, s'exciter comme un fou à la vision. Enfin, je veux dire, je vais te montrer la photo. Hein. Vous allez me dire s'il y a un caractère sexuel dans cette photo. Euh, je pense que ça sera, ça sera assez, euh, assez, assez parlant de, de lui-même. Alors, si j'arrive à ouvrir euh, l'article, parce qu'évidemment, comme c'est Flipboard, il euh, y a toujours des surprises. Euh, pop, pop, Je vais essayer de vous le montrer en dehors de Flipboard. Puisqu'évidemment, c'est Flipboard. J'aime bien râler. J'aime bien râler sur cette app. Voilà, voilà ah. la photo qui a été censurée. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un caractère sexuel là-dedans Est-ce que c'est de la pornographie Excusez-moi, mais là, moi, j'en vois pas. Après, évidemment, je suis une femme, et peut-être que Jérôme aurait été plus approprié pour en parler, euh, puisqu'il aurait une vision euh, d'homme. Mais là, il n'y a pas euh, de caractère sexuel euh, ou pornographique ou quoi que ce soit dans cette photo. Euh, C'est un un buste euh, nu, tout simplement, c'est de la nudité euh, et il ne faut pas en avoir honte il ne faut pas le cacher euh, systématiquement et évidemment que cette photo n'est pas sexuelle je suis contre le fait de la censurer bien sûr mais nous ne voilons pas de la face les hommes voient euh, du sexe, oui je suis d'accord avec toi euh, sur le sujet mais euh, c'est alors comment dire c'est peut-être euh, aussi le rôle euh, de, de la société de savoir évoluer et de s'assagir de ce côté là euh, je veux dire, on ne doit pas devenir non plus asexué, le but c'est que vous ne soyez pas insensible, ou qu'on soit tous insensibles à un corps nu, mais il faut que ça rentre dans l'acceptation de tous, de pouvoir accepter de voir la nudité autour de soi, que ce soit dans les œuvres d'art, que ce soit sur les photos, euh, sur certaines photos qui sont de l'information et de la sensibilisation sur des sujets graves, euh, on ne peut pas tout censurer. Euh, il faut, faut être responsable de ce côté-là, il faut que ça rentre un petit peu dans l'aspect banal pour l'accepta- l'acceptation des corps de tout ceci et de son propre corps. Et ça, c'est important comme rôle à jouer. Bref, voilà. <rire> voilà, voilà, pour, euh, pour le sujet, je vois que ça porte à, à débat dans la chatroom. Euh, je comprends plus. Bah, pour moi, ça, ça me désole un aspect où j'ai l'impression qu'on cache la nudité parce qu'on n'est pas capable de se retenir dès qu'on voit un sein ou un téton qui se balade. Quoi. Je veux dire, ça va. Je, enfin, euh... je veux dire, on a un, un esprit, on est, euh... est éduqué, on, euh... on, on s'élève un petit peu. Je pense que là-dessus, on. Voilà. Je... Bref, je trouve que c'est réduire les hommes à pas grand-chose. <rire> et c'est assez dégradant pour vous euh, que de, de, pas, de dire il faut tout cacher parce qu'on n'est pas capable de se retenir. Je veux dire, il y a des années, on était capable d'avoir des films, des, des choses qu'on voyait à la télé ou dans les campagnes, de télé, dans les campagnes publicitaires, etc., qui ne nous choquaient pas. Et là, on revient en arrière, et c'est vraiment dommageable pour la société en elle-même. Suite au débat du 12, au 12 novembre No take Tech Drink, ça risque d'être intéressant euh, je continue avec l'autre sujet qui me fâche un petit peu concernant la responsabilité que Facebook euh, devrait prendre. C'est concernant les articles trending. Donc, j'ai euh, raté quelque chose. Il est 8h34. Euh, je suis grave à la bourre car euh, j'en suis à mon troisième euh, article seulement. Il est 8h34. Si vous devez aller au travail, c'est le moment. Et je vous souhaite une excellente journée. Et rendez-vous demain matin pour le prochain Texcop en compagnie de Jérôme. Très bonne journée à tous Et j'enchaîne avec l'autre article concernant Facebook et euh, les trending articles, les les news que euh, Facebook fait remonter dans son réseau social, euh, comme les news, ne pas rater l'actualité qui buzz et euh, qui est importante. Euh, Alors là, euh, le problème, donc petit contexte, remise dans le contexte c'est que Facebook avait une équipe dédiée à ces articles trending euh, pour les faire remonter, pour faire une sélection et trier ce que l'algorithme recommandait à mettre dans dans ces trending articles. Euh, Facebook a été accusé de biais lors de la présidentielle américaine et de favoriser un camp plutôt que l'autre en remontant plus d'articles d'un camp euh, plutôt que que l'autre, c'est ce que je disais. Et euh, du coup, Facebook a eu bonnier, ils ont pris quand même la décision de licencier, de virer en gros euh, toute son équipe éditoriale qui s'occupait euh, de ces articles trending. Et euh, du coup, maintenant, il ne repose uniquement sur l'algorithme. T'inquiète-moi, 8h30, je finis de dire bonjour. <rire> C'est vrai que cette semaine, c'était pas mal, euh, Jérôme. <rire> Euh, et donc voilà, il y a maintenant le, cette sélection d'articles ne repose uniquement que sur l'algorithme et maintenant on a le problème qu'il y a énormément, enfin énormément, là j'exagère, excusez-moi, euh, mais c'est plutôt un article du Washington Post qui parle d'une, d'une petite étude, une petite plutôt expérimentation, ça n'a pas caractère d'étude euh, parce que c'est pas fait dans les conditions qu'il faut et ça n'a pas la rigueur que devrait avoir une étude. Mais c'est une petite expérience qu'a menée The Intersect euh, et qui a essayé euh, durant les, les heures de travail pendant la période, je crois c'était fin août, euh, fin août et fin jusqu'à fin septembre, à peu près pendant un mois, un à deux mois, attendez, est-ce que je retrouve la... oui, du 31 août au 22 septembre, donc sur une durée d'à peu près un mois, grosso modo de quelques semaines sur euh, les jours travaillés durant les heures de travail, de consulter euh, chaque heure le Facebook pour voir quels sont les articles qui remontent dans ces trending articles et de les noter et de voir qu'est-ce que c'était. Et il il s'est avéré en fait qu'il y avait des fausses news qui remontaient dans ces articles trending des hoax euh, aussi donc les hoax c'est quoi C'est les hoax ou hoax, je ne sais pas comment vous les prononcez Euh, c'est des euh, informations fausses relayées par les internautes et donc qui buzzent, qui ont tendance à gonfler. Euh, et donc, euh, c'est assez problématique, l'axe makelga euh, Et c'est assez problématique dans la mesure où, on vous le dit, pour certaines personnes, Facebook et Internet. Euh, au axe. Merci Macalga. Euh, pour certaines personnes, face, euh, Internet et Facebook, ils ne, cons- ils ne comprennent euh, ou ne consultent Internet que via Facebook. Faire Facebook, c'est leur réseau social, c'est leur moyen de communication euh, pour atteindre leurs proches, c'est leur moyen de voir euh, leurs intérêts et ce qu'ils aiment, c'est-à-dire ils suivent des pages, etc., de sujets qu'ils aiment. Et c'est leur méthode aussi pour consulter l'actualité. Jean Dujardin est mort, <rire> ses fils, bon exemple <rire> Et donc le problème c'est que Facebook a une vraie responsabilité aujourd'hui pour ne pas remonter euh, des fausses informations euh, et d'essayer de faire sortir les personnes Pas de leur bulle, parce qu'en fait, le propre de Facebook, c'est, on en a déjà parlé, grâce à Nazado, etc., le phénomène de bulle où on reste dans sa bulle. Facebook, c'est la bulle de vos amis, de votre famille, où vous consultez uniquement ce cercle-là. Et du coup, on vous entretient dans ces opinions où vous n'avez jamais euh, la contre-opinion pour enrichir le débat et enrichir votre pensée, votre réflexion, ce qui est quand même important euh, à avoir. On en a déjà parlé. Twitter qui vous, reste, qui vous maintient dans votre bulle de centre d'intérêt où vous ne suivez que des personnes qui vous intéressent. Et là encore une fois, ben vous restez enfermé dans cette bulle-là. Euh, et donc c'est vraiment problématique là si en plus les seules news que vous avez, c'est via Facebook. Et en plus il s'agit de fausses news, d'articles erronés, pas vérifiés, qui n'ont pas les bonnes informations. Vous imaginez la vision du monde que vous allez avoir euh, par la suite. Ça va vous conforter dans les euh, théories du complot parce qu'il y a énormément d'articles qui remontent là-dessus, de fausses euh, news pas vérifiées. Enfin bref, pour moi Facebook c'est, le, c'est, euh, c'est l'enfer, Makalga nous dit. Euh, je suis assez d'accord avec toi même si je l'utilise, Mais euh, pour moi je me que des choses sans intérêt euh, qui ne me concernent jamais personnellement et je reste très très neutre sur ce réseau social. Pour moi c'est un réseau social poubelle. Euh, je le déteste, je ne l'aime pas, bref, voilà. Et à part de la perte de temps sur ce réseau social, je n'ai pas autre chose, bref. Mais après, c'est assez redoutable, hein, car je dois admettre que je passe du temps sur Facebook, même si je ne l'aime pas. Dès que je clique dessus, il y aura toujours un truc qui buzz, euh, etc., euh, qui va attirer mon attention, Euh, bref, même si j'essaie de limiter au maximum, voilà. Euh, donc moi ce qui m'embête euh, c'est qu'aujourd'hui donc du coup euh, Facebook a complètement euh, dissous de son équipe éditoriale concernant les articles trending <rire> toutes les infos de Facebook sont justes, tu te trompes il y a bien des poules qui ont des dents <rire> Techscope c'est une sélection 100% humaine d'articles surtout le dernier article <rire> oh là là. Euh, bref et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien que du coup Facebook, qui a l'ambition de devenir l'internet de tous, assume sa propre ambition et prenne ses responsabilités. Et c'est là où on ne peut pas avoir le beurre, l'argent euh, et l'argent du euh, et ah, le beurre, l'argent du beurre. Voilà. On ne peut pas tout avoir. S'ils si ont cette ambition, il faut qu'ils l'assument jusqu'au bout et qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, Facebook, si tu m'entends et si tu m'écoutes, prends tes responsabilités. Euh, voilà. Voilà sur le sujet. Je ne vais pas rentrer plus dans en détail. Je pense que vous avez compris euh, mon point. « Elle est de la crémière. Dis donc, euh, ce matin, c'est, c'est le, sujet, euh, le sujet du matin. « Beurre, Jean du beurre, le cul de la crémière. Merci, Jérôme. Il faut que j'arrête d'essayer de faire des expressions. J'y arrive pas. Euh... Bref, dernière news sur Facebook, et là, sujet un peu plus euh, léger, euh, c'est pour ça qu'il faut soutenir Google+, il faut d'autres réseaux sociaux qui, qui fonctionnent, On a, je crois qu'on a compris que Google+, ne fonctionnait pas, je crois quand même Google a compris euh, que Google+, ne fonctionnait pas, donc je pense pas que ça soit la solution. <rire> euh... Et là cette fois-ci on va parler de Facebook mais plutôt de réalité virtuelle, euh, donc de divertissement, euh, de choses euh, sympas et l'info c'est l'embauche de Rachel Rubin, euh, celle qui a travaillé euh, chez Electronic Arts, euh, qui a été VP euh, là-bas et qui s'occupait donc de euh, la team pour les Sims, donc vous savez le jeu Les Sims que Jérôme déteste a priori, euh, qui permettait de jouer... euh, à la vraie vie, entre guillemets, à manager, à gérer vos petits personnages, à leur faire avoir un travail, à gérer la maison, etc. Enfin, toute l'horreur du quotidien de Jérôme, c'est reproduire le quotidien dans un jeu vidéo. <rire> Il a déjà du mal à le supporter sur euh, chez lui dans la vraie vie, alors j'imagine pas y jouer, quoi. <rire> euh... Et c'était assez marrant parce que ça reproduit donc des relations sociales entre individus et comment la société euh, s'articule à petite échelle. (rire) Ça a encouragé également pas mal le voyeurisme, euh, donc ça marchait pas mal euh, sur ce ce niveau-là aussi. Mais bref, il y a quand même une notion sociale dans les Sims. Et c'est assez intéressant, du coup, euh, que Facebook ait choisi cette personne-là pour rejoindre l'équipe de réalité euh, virtuelle chez euh, Facebook. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste parler de ça. À mon avis, c'est pas un hasard et c'est un choix plutôt très, très pertinent euh, d'avoir pris cette personne-là. Et j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir exploiter cet aspect de réalité virtuelle sociale euh, avec, euh, avec notamment l'Oculus, on verra avec, euh, avec d'autres. Les Sims s'étaient censurés dans la douche, le voilà le lien, merci paladin bleu. Exactement, regardez la dernière vidéo de, de, de Mark Zuckerberg, en effet il, a fait une, il avait fait une démonstration de réalité virtuelle sociale et donc ça va du coup vraiment dans la dynamique de Facebook sur ce côté là. Tout à fait. Euh, mais donc embauche intéressante et puis on reste un petit peu euh, dans la réalité virtuelle euh, Révive la réalité augmentée pas la VR j'avoue que moi la réalité augmentée me, me plaît pas mal je suis pas trop t- Enfin c'est pas la même chose, ça a pas le même but euh, c'est, c'est vraiment pas la même chose les deux je pense sont intéressants mais, mais bon il y a encore du boulot pour la, réal- la réalité augmentée je pense bref euh, et là, on parle euh, de HoloLens, euh, et notamment les précommandes de HoloLens. Euh, HoloLens, toutes mes excuses, oubliez ce que je viens de dire. Précommandes de HoloLens, de Microsoft. Et donc, ça arrive en Europe et ça sera donc euh, les développement kits qui sont en précommande à Hauteur de 3000 dollars, donc je sais pas le prix euh, en France. Euh, en gros, ça va être envoyé en novembre et les précommandes sont ouvertes, même en France, dès hier, donc euh, dès aujourd'hui en fait. Ceux qui veulent le précommander, c'est disponible et les envois se feront en novembre. Donc, ça va être euh, ça va arriver très très vite euh, et euh, ça va être intéressant de suivre le développement euh, de, euh, de la plateforme, des possibilités avec euh, HoloLens. Voilà. <rire> bref et euh, dernière news sur euh, la réalité virtuelle j'avais 3500 euros à dépenser oui évidemment c'est, euh, on, on en a parlé un hein, HoloLens c'est pas l'Oculus hein, c'est pas le même prix, c'est pas le même positionnement euh, etc et là c'est le développement kit euh, voilà tout à fait c'est très très cher mais après c'est pas la même technologie derrière euh... Après, j'ai pas testé donc je suis pas capable de vous dire. Enfin, j'ai pas testé la dernière version donc je suis pas capable de vous dire si ça vaut le coup, la différence avec euh, le meilleur casque de... de réalité virtuelle, etc. Peut-être que ça serait des tests intéressants à faire quand on aura la possibilité. Et euh, dernière chose dont je voulais parler concernant. Euh... Oculus, c'est que 2500 avec le PC, c'est déjà très cher. Euh, dernière chose sur la réalité virtuelle dont je, je voulais parler aujourd'hui, c'est Valve. Valve qui a tenu une conférence hier soir euh, pour annoncer, pour montrer l'avancée un petit peu euh, de leur développement, etc. Ils ont montré notamment des nouveaux contrôleurs assez intéressants qui montrent un petit peu la préhension euh, et qui euh, montrent un peu mieux le, 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 l'ouverture et la position de la main, qu'elle soit complètement ouverte qu'elle soit à demi fermée ou complètement fermée. Donc c'est assez intéressant pour augmenter l'aspect immersif, euh, améliorer l'aspect immersif dans cette réalité virtuelle. Donc je peux vous montrer un petit peu euh, les euh, photos. Et du coup, en fait, c'est des, des espèces de contrôleurs qui sont disponibles donc, pour les deux euh, mains. Et euh, vous avez, euh, ils sont carrément attachés à votre poignet, à votre main en elle-même. Donc, vous ne pouvez pas les faire tomber. Euh, vous ne pouvez pas vous en défaire sans euh, vraiment avoir une action pour ça. Donc, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer un petit peu euh, la vidéo rapidement. Hop. Si euh, Flipboard arrête de faire des siennes. Ce qui n'est pas dit. Hop voilà et donc là vous voyez que euh, le mouvement de la main est très très bien euh, est très très bien euh, fait euh, et assez réactif après on voit pas la personne en face qui est en train d'exécuter le mouvement j'aurais bien aimé voir ça mais en tout cas, ça a l'air euh, bien utile euh, pour tout ce qui est euh, jeu, enfin tout ce qui est expérience immersive. Ça va permettre de vous, vous, d'interagir plus facilement avec l'univers qui vous entoure. Euh, l'environnement qui vous entoure plutôt. Voilà. Donc, je voulais pas m'étendre plus là-dessus, mais je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, de remettre en jeu un peu la classique télécommande, pas agréable à tenir en main, euh, pas naturelle, et spécialement quand on a un casque sur la gueule, euh, c'est pas particulièrement pratique. C'est spécial VR aujourd'hui ben, c'est spécial Facebook, spécial VR, tout ce que tu veux quoi <rire> Allez, on change un petit peu de sujet et cette fois-ci, on va aller du côté d'Apple et en Chine, plus précisément avec Didi. Vous savez qu'Apple a investi cet été un milliard de dollars dans la société chinoise Didi Shuxing. C'est une société qui a été à l'époque concurrente d'Uber pour, vous savez, ses commandes de taxis, de voitures. Et que Didi a des ambitions au niveau des voitures autonomes également et donc... Ça, euh, ça montre un petit peu l'intérêt d'Apple euh, par rapport aux voitures et à la notion de voiture autonome. Euh, donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'Apple maintenant a un siège euh, directement au comité de direction. De, euh, de Didi, ce qu'ils n'avaient pas avant. C'est une chose d'investir dans une société, c'en est une autre de prendre un pouvoir de décision, euh, un vote, parce que du coup ça leur permet d'avoir un vote, euh, au, au sein du comité de direction de la société. Euh, donc ça montre un petit peu leur positionnement et l'aspect... Euh, Combien ils sont sérieux par rapport à cet aspect-là. Et déjà, le fait d'investir sur le marché chinois, ça peut aussi leur ouvrir des portes euh, par rapport à Apple et la Chine. Donc, c'est très, très intéressant, très euh, stratégique, je pense, euh, et je trouve, euh, de leur part, et et assez intelligent euh, de leur part. Donc, à voir euh, comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est plus... euh, on est certain de l'aspect sérieux de, de, d'Apple concernant les voitures autonomes et euh, l'investissement dans l'automobile euh, sur, à ce niveau-là. Donc, ça risque d'être très très intéressant dans les années à venir. J'ai hâte de voir euh, les annonces officielles d'Apple sur le, sur le sujet. Voilà. Donc, c'était euh, une petite brève euh, sur euh, cet aspect-là. Et puis, on enchaîne avec Twitter, Twitter qui euh, essaye à tout prix d'essayer de recruter des nouveaux utilisateurs, vu que c'est un enjeu critique pour la plateforme. Vous savez que leur nombre d'utilisateurs stagne un petit peu sur le réseau social, ce qui fait qu'ils ont perdu de la valeur, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à monétiser d'une part... Euh, Twitter, mais en plus, leur nombre d'utilisateurs ne croit pas, donc évidemment, ça inquiète les investisseurs, ça inquiète euh, le marché et donc, euh, voilà, ça les met dans une position assez inconfortable. Euh, et là, du coup, ils essayent de trouver des moyens euh, de séduire un petit peu les nouveaux utilisateurs. Euh, et donc, cette fois-ci, c'est euh, comment rendre plus accessible tous les sujets qui sont trending. Vous savez que le cœur de Twitter, c'est l'immédiateté, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui est trending en ce moment, c'est voilà, c'est le live, c'est qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant. Et, euh, et donc, en fait, ils vont encore plus investir sur, ta, sur cet aspect-là, car ils sont en train de tester une fonctionnalité euh, actuellement, donc ce n'est pas encore officiel, c'est en test euh, chez certains utilisateurs, c'est d'avoir euh, une table barre avec un accès pour un espace d'exploration euh, des tweets de la plateforme. Donc, euh, dedans, vous trouverez notamment les moments de Twitter où vous avez une collection de tweets sur un même sujet mis en page un peu différemment et qui mettent en avant, qui tournent autour du même sujet. Euh, vous aurez les trending euh, topics que vous retrouvez dans la recherche potentiellement. Vous aurez les tweets qui buzzent, euh, notamment des suggestions de comptes euh, à suivre. Donc ça, c'est ce qu'on avait au, avant euh, au lancement de Twitter. Donc voilà, ils sont en train de repenser un petit peu l'aspect exploration de la plateforme Twitter, comment s'engager plus facilement, comment trouver des sujets d'intérêt, des personnes à suivre, les tweets importants à voir euh, via cette cette table, donc cet espace euh, d'exploration de Twitter. Donc je trouve ça assez intéressant. Il n'y a pas malheureusement euh, de capture d'écran sur cette fonctionnalité, donc je ne peux pas vous montrer, euh, je, je peux pas vous montrer comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été vu euh, sur iOS et Android, sur certains utilisateurs qui ont eu l'apparition de, cette nou- de ce nouvel espace qui s'appelle Explore et qui vous permettrait de trouver du nouveau contenu euh, intéressant euh, sur la plateforme et qui buzz et, et voilà. Donc euh, je trouve que ça intéressant par rapport à, à Twitter, c'est un petit poil un rétro-pédalage puisqu'ils avaient un petit peu ça avant. <coughs> on arrête avec le note 7, hein. on, on en a déjà parlé euh, en début, euh, en début euh, de, de Techscope, donc je ne vais pas en reparler euh, maintenant. Si vous voulez, dans 5 minutes, on en parlera dans le Q&A. Euh... Mais euh, mais voilà, donc ça sera intéressant. Et du coup, euh, Twitter revient un petit peu en arrière par rapport à la mise en avant de ces moments sur Twitter qui finalement ne rencontrent peut-être pas le succès euh, attendu euh, ou espéré de la part du réseau social. Mais en tout cas, ils essayent de faire euh, une agrégation de plusieurs choses, euh, trending, de plusieurs moyens de découvrir euh, du contenu intéressant sur la plateforme. À voir euh, si on a euh, plus d'infos dans le futur. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Twitter ne s'endort pas euh, sur ses lauriers et euh, reste quand même active et essaye de proposer des choses nouvelles euh, sur le réseau social. Et puis on termine avec le what the fuck euh, du jour. Donc c'est pas du porn, c'est pas des seins, euh, c'est, euh, c'est du Pikachu. C'est du Pikachu euh, qui chante, qui danse et euh, qui va, euh, je pense, vous désoler. Euh, ça se passe en Russie. Donc attention, euh, en effet, euh, les Russes, on, on les aime bien, mais ils sont un peu bizarres des fois. Euh... <rire> et là je pense qu'au lieu d'en parler euh, trop longtemps, je vais vous montrer la vidéo et euh, je vais un petit peu avancer parce qu'il y a un moment assez euh, assez, euh, pas tragique mais assez désolant euh, dans la vidéo Euh, alors attendez j'ai pas de son là voilà, ah merde j'ai avancé, pardon j'ai trop avancé Voilà, donc vous avez un chanteur. Donc c'est la comédie musicale Pikachu. Je n'ose pas vous la montrer plus longtemps, mais vous avez vu la dernière pause où quand même vous avez le chanteur avec sa queue de Pikachu euh, sur les fesses qui va faire un twerk en face du public euh, pour montrer un petit peu comment il il bouge ses fesses avec la queue de Pikachu qui remue. Euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tristesse nous dit euh, (rire) Kamikli Oui, euh, c'est une parodie de l'Eurovision, c'est tout. C'est un peu ce que je me demandais, Alain Mille. Euh, C'est un peu la sensation que ça m'a fait. Euh... (rire) C'est un peu triste. Et surtout, c'est un peu bizarre dans la mesure où la relation... Alors, je ne connais pas le détail de la relation de Pokémon avec la Russie. Mais a priori, ils n'étaient pas vraiment en très bonne entente dans la mesure où... euh... La Russie avait traité l'application Pokémon Go de, 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 de démon, euh, de, de choses maléfiques, entre guillemets. Elle dit que c'était le mal, euh, qu'en gros, il fallait pas l'utiliser. Je pense peut-être que c'était plutôt sur l'exploitation des données du GPS que plutôt sur la franchise, enfin sur la notion euh, Pokémon, sur la marque Pokémon. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est quand même assez étonnant ce qu'on peut voir euh, et ce qui se passe en Russie. Euh, ce spectacle est donc tiré euh, d'une compétition musicale qui s'appelle New Wave et qui est diffusée sur la chaîne russe Channel One. Donc, euh, c'est assez étonnant. Euh, le chanteur, quand même, il euh, faut quand même lui, lui, lui faire honneur. Le chanteur, c'est Nikolai Baskov, euh, donc déguisé en Pikachu avec des, des, petits, euh, des petits Pokémon ultra sexy derrière et pas très habillé qui se trémoussent. Euh, bref, c'est, c'est quand même assez... Euh, assez étonnant euh, je, je peux pas m'empêcher de vous remontrer un extrait et vous avez même, vous voyez même des iphones là, avec euh, des pokémon qui tiennent des iphones dans les mains ah oui et là il saute sur une pokéball bref je suis en train de torturer la chatroom. <rire> je vous vois tout ce qu'est astrophée. <rire> bon, mais au moins, ça fait rire. Le magistère, c'est déjà ça. Euh, moi, j'essaie de le prendre avec le sourire. <rire> Encore une fois, c'est normal en Russie. <rire> oui, l'instrumentalisation est magnifique. J'ai pu, je suis assez d'accord avec toi. C'est un niveau, une finesse, une subtilité euh, assez inédite. Euh... <rire> Donc voilà, euh, assez, euh, on, a, on aura voyagé un petit peu ce matin et on aura vu ce qui se fait euh, ailleurs et en, notamment en Russie autour de l'univers Pokémon. Euh, voilà, donc euh, petit, euh, petit sourire que je voulais euh, faire ce matin à terminer là-dessus. Il est à 8h57, c'est la fin de ce Texcop numéro 329. Pour ce 13 octobre, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ce Techscope vous a plu. Euh, Et du coup, je vais rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions, si vous en avez, tout tout simplement. (coughs) En tout cas, je souhaite une très bonne journée à ceux qui doivent euh, nous laisser. Et euh, rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le dernier Techscope de la semaine. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser euh, dans la chatroom C'est le moment, Euh, je reste un petit peu pour y répondre. Ou est-ce que vous êtes tous traumatisés de la vidéo sur Pokémon (rire) Et si vous souhaitez d'ailleurs parler du Galaxy Note 7, c'est le moment, hein, du coup. (rire) Oui, mais nous dit qu'il est traumatisé de la vidéo de Pokémon. Toutes mes excuses. (rire) Ton avis sur le choucroute Euh... Je passe mon tour Le Galaxy c'est de la bombe, c'est sûr. Tout dépend, j'ai pas vu le début de l'émission. Bah, dans ce cas, on t'invite à aller voir euh, le replay. Si euh, le bout d'émission que tu as vu t'a plu, euh, bah écoute, n'hésite pas à aller jeter un œil au replay pour voir un petit peu le, le reste des actualités. Sur SL, jeu virtuel, vous pensez quoi Je sais pas de quoi tu parles, Seydra. Euh, SL, je ne sais pas ce que c'est, jeu virtuel Je sais pas. Je n'aime pas la... Non, je n'aime pas choucroute. Je suis désolée. Euh... Généralement, je ne suis pas trop trop difficile, mais il y a des choses comme ça. Euh, j'aime pas, quoi. <rire> je ne peux pas. <rire> Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat chatroom Vous êtes tout, tout, tout sage là. Second Life. Ah oui, désolé, j'avais pas compris le, le, les initiales. Euh, je sais pas, Cédra, parce qu'on les a... On, enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas testé Second Life, donc je peux pas te dire. Euh, un clavier conseillé pour l'iPad. Ah mince, j'ai pas fait ta question. Si tu cherches un clavier euh, pour ton iPad, regarde un petit peu du côté des keyboards, qui, euh, des claviers Keys2Go de Logitech. C'est pas dans la cover, c'est un clavier Bluetooth euh, séparé. Euh, je l'ai, bah attends, je peux peut-être aller chercher pour te le montrer. Hop, désolé, j'ai, j'ai fui euh, le, la, la caméra, mais voilà, euh, exemple de, de clavier euh, iPad Kiss2Go, si c'est ça que tu, tu cherchais, c'est euh, de Logitech donc. Euh, vous vous inquiétez pas, enfin, on n'a pas été payé pour parler euh, de, de Logitech et de ce clavier-là. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai craqué là-dessus parce qu'il avait une promo. Il était du coup pas très très cher. Je crois que je l'ai eu à 30 euros, un hein, truc dans le genre. Et il marche bien. Euh, il, est, il est assez pratique. C'est le problème avec ton iPad. Ah oui, le problème de mon iPad, bah, en fait, il a rencontré de manière plutôt violente le carrelage euh, en pleine face. Donc, j'ai une magnifique étoile euh, sur l'écran. Et, euh, et du coup, ben, ben, il faut que je le fasse réparer, voilà, c'est... j'ai jamais cassé quoi que ce soit en termes de smartphone ou tablette, c'est, c'est mon baptême, et du coup là c'est un peu violent avec l'iPad Pro là, là c'était, c'est, c'est... ouais c'est violent, donc il faut que je me rende chez Apple pour le faire réparer du coup, c'est pour ça que j'ai emprunté un iPad pour faire l'émission, pour, pour être quand même à l'aise ce matin mais en tout cas, voilà, il y a il n'y a rien à faire pour ce clavier là. Euh, en termes de recharge, c'est, c'est USB. USB euh, les trucs classiques là. Mini euh, USB. Enfin, euh, micro ou mini USB, je ne sais jamais. Euh... Spoil pas mon test, il sort bientôt. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, très pratique. Euh, il est léger et tout. J'ai pas d'Apple Care, euh, j'ai pif. Mais, euh, mais je vais voir si je peux pas euh, faire fonctionner euh, autre chose euh, je vous tiendrai au courant euh, voilà. tu avais une protection en verre trempé sur l'écran non pas du tout en fait ce qui s'est passé euh, c'est que j'ai été euh, bousculée du coup j'ai perdu, euh, j'ai perdu le, le, le contrôle de l'iPad il m'a échappé du main je l'ai rattrapé par la cover et en fait euh, la, l'iPad était trop lourd par rapport à la cover il est sorti de sa cover et il s'est explosé par terre voilà donc, euh, donc, voilà l'histoire. Tristesse, oui, tout à fait. Oui, ben voilà, c'est ça qu'il faut que j'essaye de voir, Maya. Euh, peut-être, euh, peut-être un truc du genre responsabilité civile, il faut que, faut que je me renseigne. Exactement, euh, Good de Exactement. Je, il faut que je teste ça, il faut que je, euh, que je prenne contact avec eux. Ces protections sont super utiles, elles se cassent à la place de ton écran. C'est... Ouais, mais... J'en ai marre d'avoir une cover, de rajouter des trucs. J'aimerais bien qu'ils soient suffisamment résistants pour ne pas se faire des étoiles. Enfin bon, là, là, la chute était quand même violente. Hein. Donc, quand, quand je l'ai vu tomber, je savais, que, je savais qu'il n'en ressortirait pas indemne. <rire> voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom Ou est-ce que c'est tout En tout cas, merci de, de, de compatir pour, euh, pour ça. Oui, c'était le 9,7 euh, 9, pouces. Tout à fait, Béron. Mais bon, il faut que ce soit une tièce personne qui te le casse. Ben, c'est ça, en fait. C'est ce qui s'est passé Zem là. Ah, non, parce qu'elle n'a pas fait exprès. Quand même. Il faudrait du cristal de saphir. Bon, bah écoutez, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser euh, là, tout simplement. Il est 9h03. Merci encore à tous ceux qui ont assisté au Texcop de ce matin. Je euh, vous souhaite une très bonne journée, plein de soleil, comme nous dit Bouddha Tadek. Euh, très bonne journée à vous. Rendez-vous demain matin à 8h du matin pour Texcop numéro 330. je m'en doute très bonne journée à vous, bye bye